0: Génesis 25, 31, ¿está conmigo? Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Verso 32. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura Quiero hablarte de algo que Dios ha puesto en mi corazón Oye es una palabra que a muchos que han estado esperando una palabra de parte de Dios, hoy Dios va a contestar su oración a través de esta predicación. Hay algo que me gusta en esta historia. Esaú se encuentra en un momento donde le pierde sentido a la vida. Cuando yo leo esta historia, veo a un Esaú que está perdido en su vida, porque Esaú dejó de pensar. En lo que tenía que hacer, en lo que debía hacer, en lo que debía trabajar y comenzó a pensar en el día de su muerte. Y Esaú está en este momento donde cree que nada en esta tierra es valioso, porque como quiera se va a morir. Entonces tomó una decisión que muchos de nosotros hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Esaú tomó la decisión de no pensar en el mañana Sino en el vivir el hoy Ahora quiero que entiendas algo Y es que Saúl no estaba pobre No fue que Esaú tuviera cuatro o cinco días sin comer Y que no sabía que iba a comer mañana No, estaba pasando un momento de debilidad Como cualquiera de nosotros puede pasar Simplemente venía de trabajar y venía con hambre por eso no creo que haya sido algo que haya pensado en ese momento. No fue que le dio hambre en ese momento y dijo bueno, voy a vender mi primogenitura por un plato de comida. No esto era algo que Esaú ya pensaba desde antes. Lo pensaba no solamente cuando tenía hambre, lo pensaba hasta cuando estaba comiendo en la mesa. Quizá en este momento lo decidió con el estómago vacío. Pero lo que me enseña a través de los versículos es que lo pensó cuando estaba el carnero en su mesa. Lo decidió con el estómago vacío, pero lo pensó con el estómago lleno. Cuando, Esaú, cuando Jacob le dice véndeme tu primogenitura es porque Jacob sabía que Saúl era capaz de venderla. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque Saúl se encontraba en un estado... En el que muchos cristianos están. Porque el enemigo se encarga de esto. La batalla del enemigo. Con el ser humano es. Tratar de que no camines bajo la voluntad de Dios. Y va a luchar para, des para poder desestabilizar tu vida. Y esa va a ser su pelea. El enemigo no tiene problemas con ofrecerte riquezas. Para que te salgas de la voluntad de Dios El enemigo no tiene problemas con ofrecerte fama Para que te salgas del propósito de Dios Entonces la tentación no, o el proceso del enemigo no, es siempre, no siempre es cuando te quita También puede ser cuando recibes Porque muchos de nosotros tenemos esa costumbre Nos pasa algo malo, Ah, es que es el enemigo Y creemos que el enemigo solo quita pero también ofrece porque a veces más es menos y a Esaú no le faltaba a Esaú le sobraba pero Esaú pensaba que no le serviría de nada Porque como quiera se iba a morir esto me enseña lo siguiente Esaú perdió su propósito Esaú perdió su enfoque Esaú perdió su enfoque el enemigo trabajó en su mente y perdió su propósito Esaú comenzó a pensar en él y no empezó en los demás No, y no hablo solamente de la esposa, hijos y generaciones No, dejó de pensar en Dios Pensó solo en sí mismo Y me di cuenta Que yo Adrián pudiera hacer eso solamente Si no tuviera propósito Que solo pudiéramos hacer eso si no tuviéramos un propósito en la vida que nuestro único propósito sea ese disfrutar la vida y nada más Pero escucha esto cuando una persona está pensando en solo en disfrutar su vida Es una persona que está perdido en el propósito de Dios sobre su vida Hoy disfruto mi vida no estoy diciendo que tienes que no disfrutarla no la disfruto de una manera distinta La disfruto de una manera donde puedo divertirme, relajarme Pero a su vez trabajar por el propósito y el sueño que Dios puso en mi corazón Es algo que Saúl no entendió Saúl tenía todo en sus manos Tenía todo en sus manos no solamente para servir a su padre Sino para servir a Dios a través de su padre Recuerden una cosa Lo que estaba pasando con Esaú Era algo especial ¿Por qué? Porque Abraham Porque su padre Abraham Había recibido una promesa Fue Dios el que le dijo Abraham sé que eres estéril Pero te daré un hijo Y no solo un hijo Te daré una descendencia grande Y yo seré el Dios sobre tu pueblo Y te bendeciré Te multiplicaré Haré de ti una nación Diga conmigo una nación Haré de ti una nación grande. Y le puso todo un propósito a Abraham. Y Abraham cuando nace su hijo Isaac. Le cuenta, le dice Isaac. Mira tú naciste por esto Isaac. Mira yo no podía tener hijos. Tu mamá no podía tener hijos. Tu mamá ya era muy vieja para tener hijos. Pero hay un Dios todopoderoso. Que me llamó con un propósito. Y provocó que tú nacieras Isaac. Y entonces cuando Jacob y Esaú. Nacieron Isaac les contó lo mismo. Y le dijo saben. Yo, ustedes no debieron haber nacido nunca, pero si no fuera porque Jehová de los ejércitos se encontró con mi padre Abraham y puso un propósito en su vida. Y sabes cuál propósito es: lo va a bendecir, lo va a multiplicar, y a través de nosotros hará una nación grande. Entonces Jacob y Esaú crecieron escuchando esto y les contó la historia, oye, va y le preguntaban. ¿Y ese Ismael qué onda? ¿Quién es? Ah, bueno, déjate cuento. Y esa pelea estuvo fuerte, tu abuelito Abraham le dudó a Jehová de los ejércitos sobre que le daría un hijo y tu abuelita Sara también y un día tu abuelita le dijo a tu abuelo sabes qué? métete con mi sierva y ten un hijo con él porque ella se rió cuando Dios le prometió esto y empezaron a escuchar toda la historia pero después Dios habló a Sara y le dijo no Sara yo te dije que tú tendrías un hijo. Y ahí nací yo, tu abuela tenía más de 90 años cuando me tuvo. Imagínate, ellos nacieron creciendo estas historias. Ellos sabían que eran parte de un propósito, amén. El propósito de qué, el propósito de ser un día una nación grande. Pero Saúl lo olvidó. Porque puedes crecer bajo la misma iglesia, bajo la misma familia, bajo la misma visión, bajo el mismo padre Mas no significa que vas a recibir la promesa que Dios te dio Porque aunque ambos tenían al mismo padre, ambos no recibieron la misma bendición Te enseño algo de esto hoy, hay muchos de aquí que están sentados hoy Y hay quienes van a entender la palabra y van a creer la palabra y hay quienes no la van a creer porque estar en una iglesia no te garantiza la bendición Creer te garantiza la bendición En recibir la palabra, entender la palabra garantiza tu bendición Y estaban ahí ellos dos escucharon las mismas historias Es más, Esaú la escuchó más veces de su propio padre Porque estaba más pegado a su padre Esaú sabía que él era el heredero ¿Cuántas veces Isaac habló con Esaú aparte? Le dijo hijo un día todo esto será tuyo Y la Cheyénapa También todo será tuyo Y la mamá era la que venía y le decía Jacob, Jacob Sabes qué tu papá tiene planes de heredar sobre Esaú Pero Esaú estaba en un momento Donde no sabía, donde perdió la brújula Donde perdió su propósito Y ahora Esaú Empezó a considerar que ser una nación grande no tenía chiste, que ser quien heredara todo de su padre no tenía chiste, que como quiera se iba a morir Empezó a perderle el valor a las cosas, la mayoría de nosotros queremos morirnos cuando le perdemos el valor a las cosas Las personas terminan con su vida cuando le quitan el valor a las cosas las personas pierden relaciones cuando le quitan el valor a esa relación Las personas pierden a sus hijos cuando les quitan el valor a sus hijos Las personas entregan el propósito de Dios cuando le pierden el valor a Dios Las personas solamente están dispuestos a soltar las cosas que para ellos ya no tienen valor Lo que tiene valor lo conservas lo que tiene valor para ti lo conservas, lo que ha perdido valor para ti lo tiras. Estamos dispuestos a soltar, a perder, a abandonar solamente cuando le perdimos el valor a una cosa. Hay cosas para nosotros que tienen valor y no un valor monetario, un valor sentimental. Hay cosas que para nosotros tienen un valor sentimental. Esa camioneta 66 que era de mi abuelo y de mi padre y que ahora es mía Sabes yo no la vendería ni por dos millones de pesos A lo que tienes valor Lo preservas y lo cuidas Y lo que no tiene valor para ti Eres capaz de desprenderte y perderlo Esa U cometió un error Esa U cometió un error Esaú dejó de pensar en el propósito de Dios en su vida y se enfocó en él. Y por eso dijo él, ¿de qué me sirve todo esto? Si me voy a morir. ¿Y sabes qué prefirió? Gozar la vida. ¿Gozar la vida? ¿Sabes cómo se le llama? A una persona que desprecia el propósito de Dios en su vida Profano, profano Dios le llama a una persona como Esaú Le llama profano Hebreos 12 16 dice no sea que haya algún que Fornicario, o como quién, como quién, que por una sola comida vendió su dice: no sea que haya un fornicario, y después dice, o un profano como Esaú que vendió su primogenitura, y da la razón por qué era un profano. La palabra profanar es la palabra menospreciar o pisotear. Dice no sea, que, no sea que haya un fornicario o un profano como Esaú Que vendió su primogenitura por una comida Te lo he predicado montones de veces No estás aquí por casualidad Estás aquí por un propósito de Dios en tu vida No viniste a esta tierra para nacer, crecer, reproducir y morir Viniste a esta tierra porque Dios tenía un propósito para tu vida Pero hay muchos de nosotros que hemos vendido nuestra primogenitura Por un plato de lentejas Por un plato de comida Hemos dejado el propósito de Dios en nuestras vidas por vivir la vida Te voy a decir una cosa lo peor de todo es que Saúl creyó que disfrutando la vida iba a llegar a viejo sano y fuerte y bueno. Y no fue así. Esaú no entendía que tenía que cuidar lo que estaban en sus manos para poder crecer y para poder llegar a viejo con largura de días. Esaú pensó que su herencia era eterna. Pensó que su bendición era eterna y que tenía que preocuparse por el hoy, que porque mañana como quiere iba a ver Pero cuando abrió sus ojos, cuando se da cuenta que no era así, cuando la bendición cae sobre Jacob, ahora sí agarró coraje, ahora sí agarró rabia, ahora sí quería matar a Jacob. Pero de qué, qué quería hacer contra Jacob si fue el mismo el que despreció el propósito de Dios sobre su vida. Amén. Amén fue el mismo escucha no me voy a ir tan lejos pero Dios tiene propósitos en tus vidas hay personas que abandonaron su propósito de ser padre y vino otra persona a tomar el lugar, el lugar que le correspondía y después se enojaron por la persona que tomó su lugar dice Dios y de qué te enojas Si ese era tu propósito y al final abandonaste tu propósito. Hay personas que hoy le reclaman a Dios y le dicen Dios ¿por qué no me has bendecido? Dice el Señor la bendición que era para ti ya la soltaste, la despreciaste por vivir la vida Y ahora hay otro que está gozando de la bendición que era para ti Porque un profano hace eso, no se preocupa por el propósito de Dios Pero mañana sí reclama porque otro tomó el propósito que Dios había, había, tenía para él Hay un propósito de Dios en tu vida y Dios quiere que tu vida la vivas al máximo, que vivas en abundancia. Dios quiere eso, amén. Pero que lo hagas dentro de su propósito. Cuando Dios establece a Adán y Eva sobre el huerto, los establece en el huerto y no los establece con una vida precaria. ¿O sí? No. Establece un excelente huerto había de Todas las frutas había para comer de lo Que fuera es más no tenía ni que regar Absolutamente nada un vapor salía y Regaba todo Y Dios dice aquí estás en mi propósito El día que Eva quiso hacer su propio Propósito Yo le dijo está bien quiere vivir su vida Viva su vida fuera de mi propósito Fuera de mi voluntad y después que salieron ya no hallaban ni cómo meterse. Se andaban queriendo hasta brincar. Por eso Dios tuvo que poner dos ángeles para que nadie entrara. Porque Dios sabía que al desecharlos, que al sacarlos. Tarde o temprano iban a volver. Como Esaú diciendo ¿Por qué entregué mi bendición. Hay muchos de ustedes. Que saben el llamado y el propósito que Dios puso sobre sus vidas. Pero hoy están como Esaú, están disfrutando su vida. Y estás profanando el propósito de Dios. Estás menospreciando, estás pisoteando el propósito de Dios en tu vida. Pero te voy a decir una cosa. Hay una promesa de Dios. Y su promesa dice así. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Dice el Señor. Es una promesa de Dios. Y dice Dios así será mi palabra. La palabra que sale de mi boca. Dice a mí nunca jamás volverá vacía. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? Dios ha hablado a tu vida. ¿Cuántas veces dijiste sí al propósito de Dios? Por una palabra que Dios habló a tu vida. Y la soltaste. Y la vendiste. Y Dios dice sabes te tengo una noticia. Esa palabra no quedará hueca. Esa palabra no volverá vacía. Así que si no la tomas tú. Habrá un Jacob que tomará esa palabra. Que yo le tiré a Saúl. Y vendrá un Jacob. Y por eso Dios no se enojó con Jacob, aunque muchos lo llaman tramposo. Pero por eso Dios no se enojó con Jacob. A Dios le agradó la actitud de Jacob. Porque aunque le robó a su hermano, dijo el Señor, no. Este fue capaz de ir en contra de su propio hermano con tal de tomar mi propósito. En pocas palabras, aquel fue un profano Pero este, este me adoró, este me honró Honró mi propósito ¿Cuántos han soltado su propósito? Hay personas que han soltado su propósito Personas que tenían redes de vida Que tenían redes de vida llenas en sus casas Y soltaron sus redes de vida Jóvenes que quieren un altar Quieren predicar adentro pero no quieren predicar allá afuera Personas que quieren que Dios los bendiga pero no quieren hacer nada por el Dios Que los bendice Que dice Dios bendíceme pero no quieren prestar su casa para que la palabra de Dios se hable Porque menosprecian el propósito de Dios en su vida Porque decidieron vivir la vida Disfrutar la vida Pre Prefirieron vivir el hoy el disfrutar el hoy, el disfrutar mañana Y no vivir para cumplir el propósito de Dios en esta tierra Y eso se llama profanar No sea que hay algún fornicario profano como, o profano, perdón, como Esaú Que por una sola comida qué hizo Vendió su primogenitura Dijo por, por algo insignificante A este no, tuvi, no, no tuvieron que ofrecerle nada Solamente una comida Porque somos capaces de soltar nuestro propósito Simple y sencillamente Para nosotros no representa un valor Porque para tomar el propósito de Dios en nuestra vida Necesito renunciar a mi ego Necesito renunciar a pensar en mí Para poder servir Porque necesito dejar de pensar en mí hay quienes no caminan en el propósito por la falta de identidad de hijo. Pero hay quienes no caminan en el propósito porque saben que son hijos. Pero no le toman valor a las cosas de Dios. Pero hay una cosa que debes saber. El propósito de Dios para tu vida no estará para siempre esperándote. Porque esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que cumplir. Porque Juanito necesita llegar a los pies de Cristo En el tiempo indicado de Dios Y si tú no estás listo Dios tiene que tomar a alguien que esté listo Para que vaya por Juanito Porque Dios quiere bendecir A la familia tal a Avivamiento Monterrey tal A la construcción de su casa Pero Dios no va a estar para siempre esperándote porque Dios necesita personas que vayan a los hospitales, prediquen su palabra. Pero no va a estar Dios para siempre esperándote porque su palabra se tiene que cumplir. ¿Recuerdas la persona que te predicó de Cristo? ¿O recuerdas la persona que te invitó a la iglesia por primera vez? Era una persona que en ese momento no estaba menospreciando su propósito. Y quizá llegaste por la persona menos indicada. Quizás habían muchos cristianos al lado tuyo, pero terminaste llegando por otro que nada que ver. Y esa es la prueba clara de profanos y de personas como Jacob. Hay personas que necesitan ver a Dios a través de los hombres. Su palabra dice en Romanos que la creación anhela ardientemente la manifestación de que somos hijos de Dios. Y Dios no va a estar para siempre esperándote. Y Dios tendrá que voltear a ver a un Jacob que esté levantando la mano diciendo yo Señor, yo Señor, yo Señor. Escógeme a mí, escógeme a mí, escógeme a mí. Y Dios. Esperará y dirá no yo puse un propósito sobre Alan estoy esperando que Alan responda estoy esperando que Juan responda estoy esperando que Lalo responda estoy esperando que Juan y responda estoy esperando que César responda estoy esperando que Moisés responda estoy esperando que Juan Carlos responda pero siempre habrá un Jacob diciendo Señor llámame a mí a mí a mí aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy va a haber un Jacob levantando la mano diciendo aquí estoy y el Señor hará y dirá mi palabra no puede volver vacía así que Jacob ven es tu momento porque Dios dio una promesa y le dijo a Abraham haré de ti una nación grande y esa uno la quiere pero Jacob sí y sabes Dios Dios mismo rompió la ley de la primogenitura Lo correcto era que Saúl Heredara la bendición Y la única forma, escucha, la única forma De no heredar la bendición, ¿sabes cuál era? Que el primogénito muriera Y Dios mismo Rompió la ley de la primogenitura Dios llévame hacia tu voluntad Dice Dios yo no puedo llevarte a mi voluntad Puedo mostrarte mi voluntad Y es tu decisión si caminas en ella o no Y hay quienes oramos mal Y esperamos esperan. Dios Dios llévame al propósito y Dices yo no puedo llevarte Quiero llevarte Ya te mostré mi propósito muchas veces Ya te mostré que soy Dios Y que conmigo estarás mejor que con cualquiera que podrá servirle a cualquier señor, pero si me sirves a mí, tu recompensa será mayor que cualquier otro señor. Dice Dios ya me encargué de mostrarte que soy real, me encargué de mostrarte que soy un Dios vivo, Me encargué de mostrarte que, que estoy en ti, que estoy en tu casa, que te bendigo, Solo falta que tú decidas caminar en mi propósito, que tú decidas caminar en mi voluntad, ya no puedo hacer más.